2: 剧电影哈，《夏洛特烦恼》它在电影的制作上就相当的成熟，嗯、合理的运用了镜头语言、配乐、剪辑各个方式去完成了这么一个故事，遵循了商业电影的规则。嗯、但是《驴得水》就是有一种别扭的感觉对。导演口口声声说啊，我们想做一个商业电影，我们要做一个所有人都能看懂的电影，嗯、他又选择了一种比较生涩的方式去来讲这个故事。我觉得在对于这个电影产业的理解上来说，可能开心麻花团队本身还是要更深一些的。
0: 好，欢迎收听新的一集什么电台？什么电台呢？就是什么电台呀、啊？哎，记得特别好。你瞧瞧，然而我们很久没有录节目了啊，
1: 并不是因为我们懒啊。这次有什么原因呢？哎，老得找原因是吗？
0: 对，因为这次实话实说讲，因为最近弄一个话剧，然后每周末都在排练，基本上只有一天时间去干别的事情，又比比较多，也没有办法把这个电台做好。还有一个原因呢，是因为这个十月份片子太少了。大片都在十一月份上，十片十月份都是美剧上映的时间。
1: 没错，我又没有时间看美剧，然后就没法聊。所以,所以这么多长时间没有跟大家聊天，希望大家没有忘了我们呀！嗯、我还是
0: 你们活泼开朗的王老,老师。我们今天呢，其实想聊一部电影呢，就是大家看标题也知道了，驴得水。哎，驴是驴子的驴。哎，你瞧瞧，这个马虎驴啊！好嘛，我要听驴得水老师讲课。讲吧。
2: Nice to
0: meet you
1: 。快点起吧，一会儿来培训呢。得赶紧。人是动物，驴也是动物。大家有没有问题？有，有大点声回答我有。有。好，出发。我干死你们去！你再说一遍。想走的，我来说服你。吕老师家世显赫，又留学过英国，我就更觉得此人不简单了。不看除他，我就走。你走吧，这里根本没什么吕德水老师。老子说的是吕德水老师，他就是吕德水老
0: 师
1: 。Incredible China
0: 。电影《吕德水》讲个笑话，你别哭，可能还在上映。为什么要聊这部电影呢？因为这个前两周呢，我参加了一个看片会啊、呃。这个看片会是由在北美比较大的一家华语电影发行公司华师的一个看片会，让我们看的原因呢，主要是让我们去聊聊这部电影在北美去怎么发行。所以呢，这个节目呢，也是我答应他们去做的这一部分。对于是让我们这期节目变得高端大气上档次。那你瞧瞧，然后我们这期的嘉宾呢，就是广受广大少女爱戴且爱戴广大少男的大大老师
2: 。大家好，大家好。
0: 大老师突然这个声音这么变，我觉得很吓人啊
2: ！怎么了？我声音咋了
0: ？开始萌化了，这是为什么？对对你瞧瞧，因
2: 为要爱戴万千少男
1: 呀
0: ！哎呀，万千少男，赶紧跑啊！<笑>哎，别走，别走！太可怕了，暗
1: 藏杀机
0: ！找大老师来了，因为大老师在看电影方面那个比我们不知道到哪里去了。而且他作为一个女性呢，这部电影其实里边我们后来会聊到，会涉及到很多关于女性本身的这个话题。大老师作为一个。呃，异性代表呢，可以他的意见会比我们呢、呃、有更多的想法
2: 。合着就如果我是个少男，你就不请我来了是吧
0: ？嗯、呃，我们也会请少男来的，只是你不是而已。嗨，你是个少女嘛，对吧
2: ？好嘞，对对
0: 对，就是你也算个少女嘛，是吧
2: ？啊，我也算个少女啊，对对对对<笑>、啊、对,对,对,对,对，
0: 人家本来就是<笑>扑通扑通
2: 跳的少女心啊、哦嗯。对
0: 对对对对，沾、嗯、点酒啊，倍儿脆，嗨，一口哎，韭菜是。照理说，其实这部电影很烂的话，我也不会去聊。但这部电影确实。在国内的表现还是非常不错的，豆瓣的表现是八点四分，嘿、hey. ，然后在票房上，内地是七千多万，然后北美也有八万七千的票房。说实话，以商业点来说是一般的，但是以它的这个成本和它的阵容来讲，还是一个不错的表现。你
1: 要看这个电影的话，嗯、就是一些山坡啊、破房子呀、啊，对、啊，也没有什么明星啊，其实确实成本高，不到。一看就是五毛钱特效的剧组。但<笑>是特效吗？这电影对，它没有特效，<笑>但这部电影依然这么
0: 表现的很好的话，我觉得还值得一说的。然后大家呢，按照我们的传统惯例呢，我们还是邀请各位老师打个分啊。我觉得王老师得最后来，因为等大家等会就知道了。嗨、okay. ，然后我我个人以豆瓣的标准来的话，我给四颗星到五颗星之间吧，啊，给个 4.5 分左右这个状态，因为我觉得这部电影首先从质感上、从故事上都是一部很不错的电影。啊，具体内容我们一会可以再说。然后大老师继续说。嗯
2: ，我要打分的话，我可能给个七分吧， 3 5颗星
1: 。王老师，我要打分的话，我打一个数。喂。您是哪个鼠、啊？哎，老鼠的鼠，因为这个十二生肖鼠为首嘛，对吧？呃、说明，明这个电影是非常的好看的啊、哦。那好,好,好，尤其是它这个前半前一半呢，是一个非常有趣的喜剧，哎，嗯、各种包袱确实挺让人逗笑的。对,对,对，然后后半段呢，就开始各种黑化啊，黑化肥会发挥是吧哎哎？哎，不是不是，就是人都黑化了，然后整个价值观崩塌，就是让人开始看着看着就开始反思人性啊，反思社会啊、嗯。我觉得这个电影要是能做到这一点来说，确实很不错，的。而且尤其在在咱们国内，呃、泛滥。什么绝技呀、啊？这样的电影突然来这么一股清流，我觉得这是要大家的给个赞
0: 、嗯。这部电影为什么反响这么大呢？是因为今年的这个国产片，特别是暑假和秋季，就是实在没有什么能看的电影。绝技呀、啊，《致青春二》是吧？啊，呃，这些片子我都没敢看。对，然后这次出了这部电影，我还是非常高兴的。嗯，其实我们大概说一说这部的优点。其实我大概跟王老师差不多，因为从一个常年看喜剧的观众来讲的话，这部电影从对白上，它的包袱的铺陈上是非常非常严谨的，对，很科学，设计得非常好。这可能跟它是一部话剧改编的电影有关系。没错，还有因为演员也是话剧功底的演员出身的。所以说表现力啊，包括台词功底，他的情绪上的表现是非常强的，也有很多很好笑的梗。比方说，就大家应该可能知道的，就是我要说服你啊，对这
1: 这这个还是很好玩的。我觉得那个那个也挺逗，就是他们那个驴棚着火的时候，然后校长说、嗯、都听我指挥，然后驴棚就、哎、就烧没了对吧。对
0: ，他用了很多很好的细节和方式处理这个包袱。然后我们要错位是吧？这个、就是。对，我们听大老师聊聊，然后我们都要来比较细的讲这个问题。
2: 就是像我说的吧，就是我刚刚打了七分嘛，这个电影就是我觉得它是一部挺不错的国产电影，但是打七分的原因呢，也是因为它其实没有我想的那么好吧，可能是，就是因为我去看的时候是周围众多朋友都跟我推荐说这部电影你一定要去看啊，多少多少看啊，就就是。国产电影中的标杆啊，然后代表啊之类的、嗯，然后我就去看了，觉得说这部电影的确就是像孔老师说的那样，在情节设置上很多很严谨的地方，就比如说铜匠说英语这件事情，嗯，像伊曼，我觉得他就是在这个点上就挖掘得很好，就是他发现了这个特派员其实并不会说英语，嗯、然后后面就。翻出了一个非常经典的翻译的笑话，就是一长段的英文，然后结果翻译出来中文就只有一句，然后一长段的中文其实对应的英文只有一句。当然，童教说的不是英语了
0: ，应该是蒙古语。就是这是一个很经典的翻译梗，就是很多的桥段里都出现过这样一个问题，就是一个人胡说八道，然后让一个不懂英语的人或不懂外这门语言的人在下面听，以为他在说另外一门语言。对，然后翻译的时候，要不就说短的翻译长的译，就是
2: 一本正经的胡说八道。这是对
0: 。我觉得还有一个地方做的非常好的，这个关于后面那个。包袱，其实这个包袱也不能算是个包袱。伊曼疯掉以后，特派员要举办婚礼的时候，校长跟他说：“你你千万不要出来，什么事情你也别听，什么事情你也别看，在家里边去做那个校服就可以了。”对，然后等到这个校长被人抓起来、被人绑住求救的时候，恰恰就是伊曼听见了，但是伊曼的反应就是啊，什么不许出门，然、啊、后
1: 什么都没听见，什么都没看，就造成了这个客观当的那个悲剧，所以是一个。很黑色幽默的地方，而、呃、而且从那一段可以表现出这个校长并不是很喜欢捆绑、嗯，他表示的非常不是很享受啊。那、呃、笑嗨，那铺哪去了？然后里面还有很多这个
0: 所谓的性笑话，就是设计的挺好的，但是具体我就不说了，大家可以去看。孔老师，您发明的性笑话、嗯，您叫荤段子吧？嗯、这您、个、叫我们说的文明一点啊，
1: 嗨<笑><笑>，文明不到哪儿
0: 笑话啊？对，包括还有细节问题。这里边有一个非常大的点，是因为这是一个缺水的县，然后他们养这个驴是为了挑水用的，然后这里边就涉及到很多关于水的问题。这个人的生活状态随着这个学校拿到更多的钱，然后他的状态越来越好。从一开始每个人拿水的时候都拿不到水，到中期的时候周铁男开始经常去洗,洗澡，哎啊、呃、对啊，然后就说明他们水越来越多。再到最后的时候，等拿钱很多的时候，发现他们开始养金鱼了。哦、oh. ，他用这种小的细节来讲这个学校的这个状态的变化。其实我觉得就是说这个电影的
2: 层次很丰富，它体现一个故事情节的发展，它不光是通过一个单层面的，比如说我在故事上告诉你说啊，我现在钱多了，状态好了、嗯，它会通过其他周围的环境上的细节去表现去。衬托说来证明我的环境、我的条件真的变好了，嗯、这样就会给人感觉整个情境非常真实可信，而且这个故事也比较饱满
0: 。哎，其实我想特别提一下他的这个剪辑风格的问题啊，我其实很喜欢其中的一点，就他的风格就是是一件事儿发生之后。这个镜头发完以后，他不会在下一秒的镜头里是把这件事情的直接结果拍出来，反而他会去表现这个陈述对象事后的情绪的反馈。呃，比方说举个例子啊，就是在这个铜匠决定剪张一曼头发的时候，哎，这个周铁男就表示啊，强烈不服啊，我看谁敢。结果这个镜头这么一转，就发现周铁男就在那儿踢树，但他就没有表现出，比方说周铁男走出房间或者被赶出房间的镜头，直接就是切到踢树，就会非常有意思。
2: 我刚刚说了一半儿，就是我觉得它好的地方在于说它有很多有趣的细节，它包括剧情啊、台词上的前后呼应。那我觉得它可能做的有些不足的地方，恰恰也就是刚刚孔老师所说的，在剪辑和包括整个电影的叙事。嗯过程当中，他做的可能显得还是青涩了一些。毕竟两位导演也是原话剧的导演，然后也是第一次指导电影嘛。
0: 他连短片都没拍过，这两对，所
2: 以说上来就指导这么一个长片商业电影的话，可能在一些技术程度上来说，还是显得生涩了一些。举个例子，就是刚刚孔老师说这个镜头的剪辑和运用。很多人在评价这部电影的时候提到了一个词儿，叫做“话剧感很强”。对对对。那这个话剧感很强体现在哪几个方面呢？就是我看来可能主要体现在两个方面吧。您说说。第,第一个方面主要是镜头上，镜头上它的包括布景，大家看过电影的话应该就会印象很深。它第一个场景就是几个人开会、哎，然后用每个人一句台词的方式把这个人物交代出来。这个是一个非常典型的话剧开场方式，嗯、通过一个。一个场景的设置，然后一个群像的描绘，然后设立这么一个人物的形象，然后在剧情随之往下发展，这个东西它本身的处理就很话剧，然后还有一些取景的角度，比如说大部分的取景来自于。呃，远景跟中景很接近于大家在剧场看话剧的这种观影效果，就
1: 离得很远，离得远，人很小对，对。然后你看
2: 到的是一个全局的一个情况，情况而不是一个具体的某种一个细节。但是我们看的大部分电影，特别是商业电影呢，因为它要让你进入到这个情境当中，嗯、它会给你很多的这种快速的镜头，或者是很多这种特写。然后一些情绪上的这种渲染、递进的这种强调的镜头、嗯，这个电影基本上都没有，而且它连移动镜头都很少，主要是都是定机位。对，就是你看，就像一个画框一样啊，我在我这个人在这个方方正正的这个布景里面去表演，嗯、所以说这个电影在整体上跟大家常识中所想象的那种电影不太一样
1: 。就我我比较好奇啊，就是这个是一个缺点吗？还是可以把它看成这个电影的特色？
2: 我觉得这是属于电影的特色，它不能算是一个缺点，就是因为大家不习惯、没见过，所以说现在变成了一个很大的大家去争议呀、啊、讨论的点。但是我觉得。电影嘛，又不是说它有一个具体的定义，说你一定要几个什么镜头、几个什么取景、几句他们台词那样才叫做电影。
1: 没错，对，这个讲就跟相声一样，对吧？嗯、相声不一定是非得两个人说嘛，对，有对还可跳舞嘛，对吧？哎，也可以 rap 嘛，对吧？你在骂谁呢？<笑>你好好的啊,啊，我们没有说姜昆老师啊，我们对对对，没有，绝对没有说这句话。对<笑>对
2: 对，不穿大褂的相声那也绝对是相声
0: 。对对对，我们跟曲艺关系非常好。没错，我们穿衣服都是混搭，他们都完全不认识我们。嗨，说什么呀？大佬说了这个点其实是一个。这个带有话剧的特色，其实大家如果没有概念的话，可以去想情景喜剧是怎么拍的。哎，其实就很简单，基本上是一个几个全景，然后在旁边两个机位，一般在三个机位为主，一个中间一个机位切全景，旁边两个机位切特写或者切一个中景。其实基本上就很像情景喜剧，因为情景喜剧其实在很多某种程度上跟话剧非常像，基本上是靠语言来推进整个的剧情啊什么的。对，大概是这样一个状态，包括台词也很夸张，然后包括这个话剧感的问题，其实还有一个就是。他很多地方是一种有点强化他的这个情感的，比方说我们之前聊过这个孙佳佳，哎，对，然后他就是一个给人感觉就是他在用话剧的方式来演这个角色，包括他后面声嘶力竭的跟这个周铁男喊，特别是在这种特写的情况下，他这个脸的抖动，我觉得都有点过。
2: 嗯，对，这个其实也是涉及到刚刚我还没来得及说的一个点，就是说，对，你说说，它像话剧的第二个原因，就是说，他、嗯、的整个剧情的推动跟人物的体现，全部是通过人物的表演来体现的，嗯，呃，其他的辅助手段很少，比如说像配乐，对，比如说像刚刚提到的剪辑这种所谓能够在电影世界当中实现的这种人物塑造和情感推进的辅助手段，他几乎没有使用，嗯、所以他几乎是呈现了演员原汁原味的表演。对这样的话，给观众带来一种就是我我在看电影吗？我不在看电影，嗯、我在看电影吗？我在看电影、哎，就给人这种感觉
1: 。就是他没有靠镜头语言和音乐，然后来推动或者渲染，他完全就是靠语言、嗯
2: ，就完全就是靠语言，就是一种很文本化的一种表达。
1: 但是因为他是话剧演员，某种程度也做的很成功。是对，因为毕竟话剧它也没有什么配乐，但它就是可以让观众聚精会神的看下去嘛，对吧？话剧也有配乐，但是就是实际上都有有、哦哦。就是
2: ,是话剧中的配乐大部分就起到一个转场的作用，嗯、就像你在电影中看到那个留声机放出来的音乐，嗯，大部分时候就是一个转场或者是一个过渡，然后很短的时间它就没有了。嗯
0: 、包括还有一点特别像话剧的一点就是它的转场。刚,刚说的主战场问题，就经常就是我明显能感觉到这个地方话剧是应该换幕的
1: 哦。对，
0: 然后他用一个空镜头，所谓比方说里边有很多的就是那种大色块的这个蓝色，然后一个树，校长在那站着那儿，然后突然在那儿沉思，这就是一段很明显的就开始换换镜头的感觉、哦，就知道他进行下一步过程了哦、啊。哦，所以他
1: 有的时候会给那个就是神庙里面那个。神位一个特写嘛，是吧？就是为了换镜头，对吧
0: ？呃，主要是那个，我觉得主要是那个，他几个大色块的这个镜头，比方说，刚我说的就是校长在那儿沉思，或者我觉得一段是蓝的，一段是红的，就感觉就是那，就是那种状态，就是一看这儿就是要转场了，而且它很好玩，它是那种经常是之前是一个很静静的，在快速运动的一个一个状态，突然就一下子沉寂了。然后一个空的在那儿，所以我觉得这个还挺好玩的。嗯，对，有点像我在那时候看那个《月月升王国》的时候，就是一个小孩跳水，一开始给的是个他跳进湖里的这个近景镜头，然后一跳进去以后，突然是一个整个湖面的这个镜头，就一一扑通一声，然后这个效果还很好玩的。
2: 就是一个相对静止的这种观影体验，就包括这电影，我没有看过话剧啊，但是我猜这个话剧是一个两幕式的这么一个话剧，嗯，因为很明显的分割点就是两年前和两年后，也就是说，刚刚王老师提的人物的戏。整个电影的喜剧的前半部分和黑化了的后半部分，嗯，这个应该是很典型的一个切割，通过一个时间和空间上的变化，就让大家自然而然地发现说啊、哦，人物已经发生了改变非常简单，而且而且在它两幕的这个开头、嗯，它的场景跟人物对白几乎都是一样的。嗯、像第一幕开始的时候，就是大家开会，然后讲这个吕德水老师的经费使用状况，嗯、然后怎么怎么样凄惨啊，怎么怎么样，然后没钱，然后引发了这个第一段故事。然后第二段故事的开场也是大家。开会，然后来讲绿的老师老师的这个资经费使用状况，嗯、然这个时候反而是有钱了的，所以说这种结构上的对应也是非常话剧的一种体现。嗯
1: 、但是它就会有一些小小的变化，就是在第二幕的时候，哎，那个有人穿上了裘皮大衣，对吧？对。然后里面的桌子收拾得干干净净。嗯、对对
2: ,对它出现了各种各样不一样的摆设，就是刚刚说的嘛，你通过环境各种各样的细节去体现这个
1: 故事啊，什么东西的？对，然后就显得很、嗯
2: 、层次很丰富。
0: 刚刚我们说的就是这部电影有很多争议点啊，这、就、个、是、话剧是一个点，因为确实是一个成名话剧的改编，包括导演从演员没有一个说所谓的电影明星或者电影演员可以理解为是纯话剧班底，除了三个本身是话剧演员，一个是这个那、这个张一曼，还有一个是铁匠不是铜匠的这个老婆，还有一个特派员都是原话剧演了五年的这个演员哦，好像剩下几个演员呢，基本上也是以话剧为主，那也没有说很成名的电影演员，所以说整个的质感。就是几个纯化就质感，还有一个这部电影其实很争议的一个点啊，就是它是一部所谓的讽刺喜剧，或者说我们很多人把它看作一个讽刺喜剧，嗯，但是这个很多人看完以后有感觉，它的讽刺力度反正是不是有点呃太过，或者是它给人的观感
1: 上是不舒服的、嗯。嗯然后我们可以来聊聊这个问题。对，就是有一些人，就是我看过一些影评啊，嗯、他们就说这个电影它的嗯有点为了讽刺而讽刺，是吧？尤其是后半段，就是把一些最丑恶的东西都串在一起，就让你看、嗯，就是一堆大男人欺负一个女的，嗯、然后这个女的先没剃头，然后又要差点被强奸，嗯、然后又疯了，最后又自杀，就是他把所有的这些负能量的东西全都推给你看。反正有一些人就感觉不适应，就比如说我，因为我去看之前，啊、我一看这海报，哟，就跟这马戏团一样啊，嗯、大家都穿上漂漂亮亮的，然后看到后面一看，咦，怎么这么惨是吧？然后就感觉整个人都不好了
2: 。嗯，啊、我觉得这电影它应该不管不论是话剧原原话剧本身的故事剧情，还是这电影，它的目的就是让人感受到就是说一种变化，就是人在一种极端条件下，然后得到了一些就是。什么样的利益之后，一些刺激之后，然后会引发出各种各样人物上什么样的变化？像他每个人物他都是一个代表嘛，比如说校长，他就是心怀理想，可能有理想的一个知识分子，但是他为了去呃实现自己这样的理想，怎么样去不择手段，然后怎么样去体现他的伪善和他的这种耍小聪明。嗯、然后张一曼呢，就是他怎么样的去，其实张一曼这个人，他倒不是说他伪善。也不是他有什么多大的性格缺点，他的主要争议还是在于他的这个个人生活以及性观念方面。嗯啊、对对,对然后还有像比较先进，对，对然后像周铁男这种就是很明显的这一个在强权之下的这个人物的性格，从特别强硬变成了俯首贴耳就
0: 一个一声枪响的知道好歹了
2: ，对。对然后还有裴魁山也是，之前好像就是非常啊唯唯诺诺，然后很很软弱。之前是
1: 个暖男嘛，可以说。暖男
2: 对，然后什么我要娶你啊之类的、哎，突然
1: 包算是吧？突
2: 然一下子就变成了一个就是当着众人的面，然后骂的那么不体面的这么一个人、嗯。然后包括所谓的人物形象最正面的这个孙佳，哎，他怎么样宣扬自己说不行，我不能跟你们一样一起骗人，到最后还是。嗯在一些不得已的选择的情况下，还是选择了就演这出戏。对，所以说就是一个很精确并且深刻的一个人人性的刻画和描写
1: 。反正我，反正戴老师，你刚才说就是孙孙佳佳最后参加了这个婚礼那一幕，嗯、我看到他说啊，我是那个驴得水的呃未婚妻,未婚妻、嗯，我当时心就整个就凉了。嗯，就是对你你
0: 是你是看到这儿凉的，啊、我是看到周铁男跪下那一刻。彻底凉了。之前整个的，因为孙佳佳其实他相对来说是一个在外面的一个角色，他就是偶尔进来一下，他是最少受影响的一个角色。但是这个其他人是一直在这个矛盾里头去的。之前一直到枪响那一刻，周铁男都是坚持的死硬派，时刻准备把这个事情给揭发出来。血性男儿。当他那一下跪之前，我一直对这个剧情是抱有希望的。哎，不是他可能会以以一个较好的方式来解结束这个问题。看到他跪下那一刻，我就心彻底凉了。我对这个剧情已经，他的正面已经没有任何想法了，就哭的鼻涕都流出来了。我就没哭，但是我这这样看完以后，这个
1: 人就不想。就不想哦、我说我说周铁男不是您，不是,不是啊，您<笑>想多，<笑>我哭不了这个啊。嗯、对我是看到孙佳佳这个姑娘一直很正面，一直很就是从不屈服哈。嗯。用句说好听点，一看就是共产党啊，是吧？嗨，<笑>但是到后面都就都屈服了，我就觉得很很难过。
2: 对，但是我觉得这个恰好也是这个剧太深刻的地方吧，可能就是说，因为这些人的做出的选择，不见得说他们是主动的，说我就是要屈服，我就是要怎么样，而是在一些。呃，各种各样的因素夹杂一下，比如说他个人的情感因素也好，个人的理想也好，包括一些时代的背景的因素也好，各种各样的原因促成了这么一个最终的结果，嗯、会让人去思考除了个人以外更多的问题，像很多人提到了学校代表知识分子。对，然后特派员的这个背后的象征就是政府权力和国家机器，嗯、然后铜将所代表的就是基层的普通农民，嗯、农民阶级，农民阶级、啊。然后这三股力量其实恰好也是在中国近代发展的过程当中最主要的三个力量，嗯、不断的去。推动着这个中国近代史的发展，这个非常有趣，就是它放在了一个很特定的历史环境之下，就是一九四二年，的这个环境、嗯，而且大家可以看到它的背景是设立在了西北的一个农村、嗯，然后还有窑洞这样的东西
1: ，而且去的人还会有高原反应，嗯，
2: 对，然后呢，村家也是去了延安。所以说，在这样子一个时代背景之下，还有包括剧中稍略少量的提到了党国的关系，就比、是、如说我大儿子去延安什么，我是不支持的之类之类。这样大家划
0: 清界限。
2: 对。然后就是在偏远山区进行教育工作的这些人，然后国民政府对于他们的这个资金支持的力度，还有包括跟美国人、跟外国资本家的这种关系，都是一个很有趣的。可以去思考的点是一个时代的缩影对
0: 。嗯，其实我们参加看片会看完以后，其实有人说了，就是从看完这部电影就看到了一个中国近代的发展史。嗨，对
2: ，而且农民阶级要
0: 翻了身是吗？翻身做主人，当
2: 家做主嘛
0: 。<笑>我看的时候没看那么大，因为我特别不愿意把一部电影搞得特别大。对、嗯，其实我在里边看的很大的一个点是教育问题。其实里边核心点就是，这是一帮老师是来实现教育理想，的，他就是来解决这个所谓农民小孩的贪弱、鱼丝问题。哎，但是呢，你会发现其实每一个人本身人就没有做到真正的所谓的解决这个问题，反而他们来去做这个教育，然后他们通过这个铜匠首先去骗他，让他就范来给给他们当演老师。这个演完以后，剧情就是说两个月。这两个月之间，其实有个很重要的一点就是。孙家里边交代的时候，这两个月我一直在教他。哎，然后校长包括在他走之前也给他几本书，有教无类，好念书是吧？会有前途的。结果当这个铜匠最后两个月之后出现的时候，恰恰成为了这个这个故事的反面。他们从想把这个人所谓去掉贪欲、肉私，这个铜匠反而就是表现出来是一种极端的反过来的一个状态。对，他就反而是把这个人性的这个四个恶的面彻底的表现出来了。所以我们就考虑到这个问题，就怎么做这个教育？他们的教育理想跟他们的教育结果是截然相反的概念。所以这是一个很大的讽刺点。对，嗯、关键他也没有说孙佳佳到底是怎么教育铜匠，能把他教育成这个样子。电影我觉得有个问题在于这里，就是他怎么教育都没搞明白。哎，就为什么他教育完以后成这个样子，让我觉得就很很神奇。就我明白他的讽刺点，就是他想把这个人通过人物的变化来讽刺这个教育。但是孙佳佳教育的为什么会成这样？我觉
2: 得，我觉得这个倒是不是说他是因为被教育了之后，所以才体现出来这些人性的丑恶面，而是在他。作为一个极度在家没有自尊、在家没有人权、没有没有尊严的这么一个人，嗯、然后突然之间受到了嗯万众的追捧，就是说特派员也需要他，美国教育家也需要他，嗯、然后这帮老师也需要他，他成为了一个万人瞩目的核心之后，他对自己的这个自身的定位，已经失去了方向。他他觉得我仿佛就是老子是天王老子一般，我想让你干嘛你就干嘛，我想让你剪头发就剪头发，我想让你扒衣服你就扒衣服，他是这种。他就是
0: 小
1: 人得志呗，属
2: 于对属于一种人性自身跟这个教育，我觉得还真是没多
1: 大关系。哎，但是这件事情细思极恐啊！你想想，一个即将要去延安的小姑娘，哎、给一个农民讲了两个月的课，嗯、她就变成这个样了，这说明什么问题呢？哎呀，哎呀，<笑>我
0: 我在想就不要深入下去了。哎呵，我在想的这个问题啊，就是他一定跟教育是有关系的，就是。就是说，他这这个人的这个本性本来是有的，只不过是他通过教育以后，反而是他意识到他可以这么干，他聪明了，读书可以使人明智啊，一读书他聪明了。因为说真的，就很多我们在做教育的时候，我们教了人什么东西。我们到底在教别人什么东西？教别人知识，但我们是不是真的教人去怎么做人了？我回想到，我们老师在以前在教我们的时候，他很多很多,很多方法，是不是真的是让我们明白他就是要懂事儿，还是说只是单纯的把就是我们应该怎么做这些东西把它教出来？对，那我们人应该是从应该怎么去
1: 做一个更好的人，反而去没有很好的去教这个问题。对，对
2: ，这倒是一个就是故事情节中的体现
1: 。嗯。所以果然是事隔三日，刮目相看，真的不一样了
2: 。嗯、<笑>而且我有一个小小细节，我想提，就是说，你说说啊、呃，特别小的一个细节哈，哎、就是在这个全电影全程当中、嗯，所有人做这个事情的出发的动机，都是说我们要把这个学校维持下去，对，要继续给农民的孩子，给这些山里的孩子们做教育。嗯、但是呢，全程没有一个学生出现
0: 。哎，这不放假吗
2: ？就他他总是两个月，两个月。你再放假就是一直在放假，他没有任何的场景来交代说，嗯，而且他第二幕嘛，第二幕说了就是说报名的学生有一百五十多个人，对，嗯、但是他到这里他也没有交代任何就是有学生出现的这个场景，所以说我觉得这个一方面可能是就是说这个时间长度、嗯、包括这个剧情浓度可能不能够把这个人物和学生体现出来，嗯，另外一方面我想多了不知道是不是，那、嗯、你说说，我觉得他可能是有意的，就是忽略掉了实际存在的学生的这个情节，嗯、然后用这种。本身应该是主体的学生的主体的缺失，去对应他所要体现的这种一种讽刺，就
0: 是他们并没有真正做他们应该要做的事情。对
2: 他们可能就是真的一
0: 个口号是是，只是一个口号
2: ，只是搭了这么一个空壳子而已，并没有真正的去实现他们所说的那些东西嗯嗯。所以这又是另外一种层面的讽刺
0: 。对，然后我还想到一个问题，就是因为他是个讽刺喜剧，照理说他有个讽刺对象，比如说导演的说法，我看了，他说是想讽刺就是这个这个知识分子啊。面对这个刺激和利益的时候，他的底线到底在哪里？哦，或者说知识分子他到底是不是应该为了一个理想来做这个事情？来，他要讽刺了这个问题。嗯，但是我的看法是啊，就是感觉这部剧特别刻意的用了好多符号化的这个角色，但是给人的感觉是不真实。嗯，因为他太像戏台上的人物了，感觉就是从这个人物的表现都特别的荒诞。因为讽刺，我觉得最大的这个点还是在于说，让我们能深切的感受到。就我们身边有这样的人，或者这个人非常真实，嗯，然后我们会有一种从自己出发的一种感受，这个反而是一种以一种特别荒诞的这种形式把它表现出来，我们反而没这感觉。我认为你就，就他就是预设了一个角度，来我我这个电影就是来讽刺这些这些弱点的人。那我们看完，以后，哦，我知道他们确实有明显的缺点，他们确实该被讽刺。完了，那这个东西对我们人本身有多大的意义？我觉得没有多大的意义、嗯
2: 。对对对，我觉得我特别同意孔老师说的这一点，就是说，呃，作为一个讽刺剧，它的目的是说，嗯，我要把这些东西揭露出来给你看，然后我要去嘲笑这些，呃，弱点也好，嘲笑你这些东西也好，但是就是说，他让人没有情感代入感。嗯，就是孔老师说的，他为了讽刺而讽刺，他为了我竖这么一个靶子。然后我告诉你，这个靶子叫做自私，这个靶子叫做贪婪对对，这个靶子叫做愚昧。然后我就朝这个靶子噗噗噗噗，不不不不，使劲开枪。这样呢，就让人感觉反，我是一个第三者的状态的去观看一场戏，并不是说我去把我自己带入到情境当中说，说、哦、啊，如果我在这个情境当中，我会去怎么去做，没有让人引发这种自身的思考。嗯、我觉得这种东西吧，反正在我们生活中也很常见就是为了抨击而抨击，为了。打击而打击的事情屡见不鲜，这种东西就是一个逻辑上的一个错误
0: 。就是自己很嗨，自己很嗨，他自己认为他自圆其说完了以后，我们对其实看着没什么感觉。没错，这种东西就
2: 在罗院就叫做稻草人谬误嘛，就是你自己竖了一个稻草人，然后自己朝他嗯射箭。
1: 但我觉得还是会有粉丝的吧，反正毕竟是我，我就会去想。因为首先我不知道他的这个目标是知识分子啊，嗯、我是觉得他在讽刺一些人性，就比如说人在这个金钱的诱惑下，对吧？在强权的这种压迫下，你会不会放弃你的底线？我觉得这是一个值得讨论的问题。嗯、就比如说剧里面的所有的成年人，嗯、他全不包括在孙家佳以外，所有人都放弃了自己的底线，嗯、有的人疯了，有的人就是成了一个懦夫，对、嗯，成了相反的人。所以我觉得这，我觉得这可以是。有我我我看了一些影评啊，有些人是往中国人身上套的，啊说,说,说,说啊，这是我们中国人的劣根性，如何如何如何如何。我觉得这是一个大家都是这样的，对不对？就是人就是这么脆弱的一个动物、嗯，这就是人性嘛。对,对,对，我觉得就是
0: ，就我的意思就是很，很多他是不是值得讽刺都是个问题。嗯，就是你想想看，我作为一个任何一个人啊，一个是枪指着我脑袋，帮我打一枪，我是没死。
1: 是人都会那样啊，对,对吧？说实话，就是我觉得这个东西完全可以理解。而且人活在这个世界上，嗯、他就会有,有一个梦想，然后来就相当于一种虚荣心，也说：“哎，我有一个梦想，我为这个而活。哎”但是实际上，你一遇到这种威逼利诱，你就马上就放弃
2: 。对，讽刺剧它不光就是说我要，就是说你这样做是不对的，我才要讽刺你。嗯、对，讽刺的意思就是说，你可能本身意识不到你有这样的问题，嗯、就是你可能大家平时生活中就是三点一线，然后忙忙碌碌。不会想到说自己在某种特定的情境下会怎么样，而是戏剧以这种极端的方式，呃、一个极端的情景设置、嗯，把这东西展现出来给你看了，就、嗯、是说、嗯、你在这种情况下有可能会是这个样子、嗯。那么你会不会？如果当你真的遇到这样的情况，你会不会选择成为这样的人
1: ？嗯、哎，对，所以我
0: 他在这方面其实是做到了一定的效果的。对，就是，但是我的基本概念是这样，就是我认为人性做这个做他的那些选择非常合理。嗯，那我也完全理解他为什么会这么做。那对我来说，这个东西没有教育意义，或者他没有一个粉丝的意义，而且我也完全知道。那我只能说，
2: 孔老师这个你思想觉悟比较高啊！<笑>
0: 你是在骂我是吧？<笑>没有，经不起考验呀、啊，孔老师我。我是非常理解人做一些呃，在面对很多环境下做的一些妥协和那个。可
2: 是这些老师上课的时候都没有教给我们呀。哎呀。
0: 跳到这个点、就是，就是我特不想聊的一个问题，就是它里面说的是知识分子，所谓的知识分子的固定观念，我们抱有理想，不计任何报酬或者得失，我们为了完成这个东西，我们有崇高的道德观念。那这个东西真的就是知识分子应该有的这个角度，或者说什么叫知识分子，我觉得都是可以商榷的。追本溯源的话，我们怎么去定义知识分子？最早以前，可能是我们从儒家角度来讲，孔子那是最大的知识分子了，对吧？如果我们就硬要这么说的话，哎，但是孔子是从来不是。教育说你一定要有极高的道德情操，然后你做什么事情一定要铁骨铮铮，然后一定要非常有原则，一定不能去那个什么做任何的屈服或者是权变。孔子是是告诉你应该怎么做这件事情的，他是告诉你应该去权变，你应该在面对极端情况下你要做出些选择，两害取其轻，为了最终的目的要做一些呃技巧性的东西。然后我们慢慢的这个中国的社会。经过一些所谓的学术的一些变化和那些精神的变化，包括从后面从那个宋朝的理学开始，慢慢的这个定义官员或者定义文人或者定义这种所谓的知识分子的概念发生了扭曲。我们就认为知识分子，我们就念过书的人就应该就是铁骨铮铮、铁板一块，怎么也不能动。你稍微屈服一下，你就不是人了。我们反而把这个知识分子的这个东西给异化了。我反而认为这些人在那个情况下做出的选择都是相对合理的。一帮知识分子在毫无后台、毫无力量的情况下，他理应去做一些适当的变化来迎合他想达到的目标。所谓的来讽刺知识分子，我认为知识分子本来就不应该是这样。嗯，这这个是一个异化的知识分子的形象。但是也是有
1: 反面的、嗯、例子嘛。比如说鲁迅呀、啊，比如说李大钊啊，嗯，并且古代确实有杀身成人啊、嗯、这样的一种说法、嗯、所以说这个是一种崇高的理想，嗯、但是你真不真能不能做到，那还是因人而异，对吧？这像 logo 一样
0: ，或者像吉祥物一样，比方说海瑞，我们为什么海瑞打不倒他？就他再怎么骂人，那个皇上，皇上，那你放那儿吧，对，那为什么？因为海瑞是一个吉祥物，嗯，他把它竖在这儿，你是个典型，包括颜回也是一样的，我就一个瓢，什么都不管，我到三十二岁，他干什么？他什么都没有干。嗯，他只是作为孔子的一个像，你说读书苦是吧？看看我们颜回，我说你干嘛干嘛？看看我们颜回是吧？人家多好啊，不明名利干嘛？就在那读书。您在颜回干了什么？劳动模范。说白了，颜回真的什么都没有干，包括海瑞也是，他干了什么？他什么都没干。他在政绩上，他真的做了很多贡献没？没有。那好，这种知识分子真的是我们需要的吗？这是我
1: 看的时候是思考的这个问题。就你的意思是说，颜回和这个海瑞是那个能做到在枪杆子下不不弯腰的人是吗？对，但他的。意义是什么？他是不是能
0: 把这个学校做好，或者他是不是能把这件事给做好？这件事情做好反而是最重要的。我说我是这么认为的，反而是因为在历史上出现过太多这种清官，他们什么都干不了，就是当吉祥物用的。
2: 对啊，这个其实也就是说，你体现了一个人性对美好理想的追求嘛。那这个东西同样也是值得拿出来说的事情。嗯、就比如说你像孔老师说，这个事情达到目的是重要的，嗯嗯、那么达到事情是不是唯一重要的事情？我们的社会生活当中，是不是还是要拥有这样的一些基本的道德观念，还要去追求一些崇高的道德理想？有这么一些道德标杆的人物在那里，让我们去说去学习去标榜，而不是说我们只看结果，只重实用主义这一点。嗯嗯
1: 不能太绝，不
2: 能太不能太绝对，不是说所有的人他都是有有理想的人，他就做不到事情，做到事情就是没有理想的人，你不能这么说。就你像包括你说和珅，他一开始就是我的目的就是要贪、嗯，我做一个大贪官嘛，肯定不是啊、嗯。他也是读书人出身，他也是想去好好为百姓做这些事情的，只不过他在做这些事情达到目的的道路上，他可能选择了一些其他的方式，他跑
0: 偏了。这个就是是一个，我觉得还是个度的问题对，这个还是个度的问题。嗯
2: 、就好像其实在这也顺便就提一下，大家很多人。就是这不是脸看着离大选就只有一个星期了嘛？对，就是很多人就在就在抨击川普，或者是抨击希拉里，这两两个地方都是这样，就很多人抨击川普，点就是啊，他侮辱女性，然后他偷税漏税，然后他怎么怎么着，就是他这个人怎么怎么糟糕。可是他这个人糟糕，跟他能不能成为一个合格的政治家之间并没有多大的联系。像大家很熟悉的管仲，去在齐国进行管仲变法的这个人，但他依然也是一个很糟糕的人，他。逃兵役，然后偷税漏税，嗯、甚至开这种国营妓院对，对不对？但是他依然让齐国变成了当时最富强的国家。没错，那大家在历史上依然还是会尊敬他，嗯、依然还是会去说后人要去学习他的这些东西。嗯、所以说在这个地方上，人的道德品质跟人的这个实践能力对之间有多大联系，以及他们是否必要，我觉得在这儿也是我们讨论的地方。
0: 嗯、对。我之前看了一篇文章，就是讲这个希拉里所谓的泄露邮件啊，或者干嘛，或者就是说里面就讲的希拉里这个道德品质是有问题的哦， oh. 对吧？就是你你你那个你骗人，对待工作如此的不严肃，是吧？是你泄露国家机密，里边这个标题就很好玩，说希拉里愚蠢骗人，她的道德不高尚，但是川普侮辱女人呢、啊？嗨，对，它是一种反讽的手段。说到这个女人这个话题啊，很多的影评在讨论。它里边体现出了一个很深的所谓的这个女权思维的这个压榨的这个问题。哎，我们会要看到这部电影到后来真正留下来的人物就是三个男性角色。其实你说他们损失了什么东西，他们没有损失什么东西，反正这个女性角色受到的苦是最大的。然后很多人就会说这部电影其实在一定程度上体现这个女权或者女性相对的历史环境里受到的压制，包括对张一曼的这个所谓的性解放的这些看法。然后我们可以聊聊这个
1: 问题。哎，正好我们大老师也算是个女生嘛，对吧？啊，大老师是个女性的。<笑>
0: <笑>算
2: 是
1: 算是，对对对,对，<笑>大伙儿聊聊您的看法。对对
2: 对，就是呃，说到这个地方吧，我觉得剧情里面还是有体现出当时的，比如说时代背景也好啊、嗯，包括就是制度、社会观念也好，对于女性的这个压抑是有体现出来的。但是你要非说它体现了多么深刻的女权思想，哎、我觉得这个我就不敢苟同了。包括现在女权这个概念是不是有？意义都还是一个争议的情况下，说说我觉得没有必要去大谈特谈“女权”这个二字。嗯，但是我觉得去讨论在特定时期下女性这个意识啊，包括自由被压抑的这个状态是有意义的。就大家说张一曼吧，她可能啊，大家看她行为比较放荡，然后怎么怎么样，嗯、然后就随意就睡男人，是个荡妇，对对,对这个东西，大家当时铜匠在教室里让大家去骂她，他这就典型的是一种荡妇羞辱嘛，对。嗯、但这个东西大家现在已经讨论的很多了，就不再多说。然后我们就来聊聊她为什么在被剪了头发之后，对人就疯了这件事情。就说按理来说，她是一个说你看我我想睡谁我就睡谁，嗯、我并不是真的喜欢你，对不起啊，你想多了，哎还是一个看。看上去非常先进的现代女性，那她为什么在经过了这样一场极端的场景之后，依然进行了一个极端情感变化，然后人就疯了呢？对呢，就是
0: 我和王尔都是男生，包括我们其实真正对女权的这个思考，我们并没有太多的深刻认识，也不太跟人聊这个。都没有想到这一点。对。然后当看到张一曼被当众羞辱、剪了头发以后，一下就疯掉了。嗯。然后我们当时觉得她为什么要疯？不知道后来她花被踩了，然后嘎巴尔把自己给毙了。这为什么又要死了呢？特别是这个女头剪头发这个桥段，因为在我们男生看来，剪了就剪了，第二天还长呢，是吧？换了一发型嘛，是吧？对对，春哥不是活得好好的吗？嗯、你你看看，生男生女不都一样吗？对吧？但是他被剪了以后，为什么会有如此强烈的反应？然后这是我们不太理解的，所以我们想让大大老师从一个女生的观点来讲，这个为什么剪头发是对女生是大事儿？<笑>对对
2: 对，<笑>这个这个事情不能说是从我从女生的观点来讲，这个事情应该从它本身就是它的表现手法上来说，嗯、就是说、嗯，呃，首先。在剧情里面，他不可能说，他他为了戏剧,剧戏剧的张力嘛，他不可能说我交代得很清楚啊，张一曼是怎么怎么回事，他就怎么疯了。其实，在电影里面表现得也很也很明白，就是在剪头的过程当中，他不断的有闪回，就是呃、啊、跟大家伙在一块儿就做校服啊、拍照啊，然后跟校长一起跳舞啊，然后一些很愉快的这些场景。对，那这些场景的回放就是体现了这个情感在张一曼心里的变化，就是他受到
1: 了人背叛。
2: 他他觉得我我曾经的这些伙伴都背叛了我，然后我曾经的这些理想的生活都已经不复存在。嗯、我最
1: 敬重的校长在给我亲手剪头发，是吧？对，
2: 然后就包括我可能喜欢、可能不喜欢的人，然后我曾经的同事、曾经的朋友置之事外都不管我，留我一个人在这里被凌辱、被。剪头发之类之类的，这个可能就是他给他带来情感冲击最大的一点，因为在他被剪头发这件事情之前，已经出现了佩奎山跟他表白，然后他拒绝，然后佩奎山在那里依依不舍，然后对他进行几乎是一种监控式的这样的一个感觉。然后张一曼对铜匠可能还是有一定的好感的，吧，而，嗯，可能他不得已选择辱骂铜匠。然后铜匠又回来报复他，就是这些极端的势力一个一个的压在他的身上，最后在剪头发那一刻爆发了。在这个点上，我觉得还是很合理的。嗯，然后剪头发的话，它又是一个情节的体现。为什么采用剪头发这个方式来体现他的情感变化，也是很有讲究的。就是说，头发这个东西在古代，不光是对女性来说，对男性来说也一样很重要。身
0: 体发肤受之父母，没错，对，
2: 就是你像。亲人入关的时候还留头不留发，留发不留头了，对不对？对就是这个头发在传统的观念当中，它是一个人格、是礼教、是我的一个象征。对，所以说,所以
1: 说<笑>正月不理头，理头发死罪。这没关系，<笑>这个舅舅<笑>、就是、躺枪了
2: 。<笑><笑>舅舅，哎，舅舅，这个怎么回事？<笑>剃教不对，不对，不是这个意思。就是说、嗯，头发它代表的是你的人格，对。然后特别是女性的头发，它是一种我的性别的象征。嗯，那你把我的这个长发，而且之前佟家还夸过他头发好看什么的、哎对对，卷卷的，
0: 卷卷的。
2: 而且古代女子跟男子定情的方式就是
0: 剪一撮头发哦，就是、嗯、那个那个桥段就在电影出现过。对，这个
2: 地方也在电影里面出现过、嗯，有所交代的，就是说剪一撮头发这个东西就是定情了。嗯、所以说头发它有很丰富的象征内涵，那么你把这个《三千烦恼丝》一夸，剪刀就剪了。啊，那他自然而然受不了这样的心理上跟生理上的双重冲击，那他自然就疯了呀、嗯。在文本的意义上，还有包括在一些镜头语言啊，嗯、包括情节的意义上，它都是一个带有一些文化内涵的比喻吧
0: 。其实我们想到，就是为什么我们出家要剃头，<笑>就说明你在尘世间的身份没有了。哦，对，你已经不是一个人了，你已经你已经完全你,是,了你是跳
2: 出三界外，不在五行中。但是问
1: 题是，佛祖的人了，他只是剃头发，但他没有剃胸毛。
0: 这这就怪奇怪了，对不对？王老师，你现在看到这个镜
1: 头<笑>是吧
2: ？<笑>他能有胸毛吗？<笑>说
1: 不定有呢，是吧？哎哎，其实我觉得有一点我，我、哎、人送外号赛李逵，哎，得。有一点我在反思一个问题啊、嗯，就是说，呃，就是一切事情发生之后，哎，首先是说服嘛，是吧？对。张一曼跟<笑>哎，张一曼说服了铜匠，哎，其实你要从这件事上来说呢，就是张一曼是小三，是吧？然后呢，这个、嗯、呃，铜匠是个渣男，嗯，然后呢，但是到最后来说，受到受骂的、受辱的、受欺负的，都的只有那个只,只有一个张一曼，对铜匠怎么样？好的很，是吧、嗯？对，所以说这个东西，对。好得很，是吧、嗯嗯？对，所以这个东西你，你你就会去想，就是说一个巴掌拍不响，就跟现在是一样的，嗯、对吧？女生就跟一个有有有夫之妇在一块儿，这叫什么小三，就大家都去骂。男的呢，花花公子是吧？真、嗯、是有点花，就就很
2: 对，就轻描淡,淡写就过去了、嗯。这个东西就是我也是有男
1: 女不平等的，男女不平等的体验。而且
2: 就是这个东西，它就是一个。嗯呃，去批判的点吧，这就是孔老师之前提到的，说什么所谓的女性被压榨之类的，都是通过这样的一些在同一件事情上得到的不平等的待遇，来体现的、嗯
0: 。其实我特别想对这个话题说的一个点，就是我们之前很多影评在聊的时候，就是纯在聊，就她作为一个女性性征她的头发被剪、嗯，然后她的这个所谓的自由的这种对性的追求的一种被人的看不起或者是那种压制。张一曼是一个唯一的受害者，或者她是一个纯粹的受害者的角度来说这个东西，但是我的角度会不太一样。我认为张一曼在这,这方面是很有责任的。是他来选择，他要跟着童江来睡觉，而且他也是知道童童江是有老婆的。那他在做的这件事情本身，从道理上来讲是不正确的。嗯，那我觉得他就应该为他的选择来负一定的责任，但是这个责任是不是这么严重不，不这不一定。而且
1: 是不是完全由他一个人负，这也要对他的点就是
0: 一个这个责任不应该不应该他一个人负，但是实际上我觉得他应该要负责任，反而不是像我们很多人。外面网上看法是她是个白莲花、啊，就怎么就不能被欺负啊？怎么怎么着？这也是不对的、嗯对对对
2: 。不能把张一曼这个形象圣母化，因为她本来就不是一个圣母，她就是一个很真实的人。嗯，我觉得很多影评去强调她追求自由、追求这个解放的这个意识，也不是说把她捧成白莲花、捧成圣母，而是说她在这个这一方面是一个很难得的一个真实的存在。她、嗯、是忠于自己的，她并没有说我我我要。遵循什么礼教，遵循什么教条，他在这点上是值得人去称颂。就是说我真实，然后我也对你很坦诚，因为他也没有说我去骗人说，说、嗯、啊我我不喜欢你，但是我告诉你我喜欢你之类之类对,对对对，他就是很坦诚，然后很。我
0: 就这样把这个
2: 事情对,对我就是这样，我就把这事情说清楚了，嗯、就是这个样子、嗯。但是反而是这些男性不理解他。对，一个是一个是裴魁山，裴魁山觉得说啊，其实你不是你这个样子，其实你是清白的，<笑>其实你应该是，对对，应该是我们理想化的那种女性，她他,他就很很坦然说，我不是啊、嗯，我就是喜欢这样啊。
1: 就这个裴魁山是标准的直男癌，对
2: ，这是直男癌。然后铜匠，<笑>铜匠也是，铜匠就是觉得说啊，好像仿佛我跟你睡过，我就要拥有你了，对对对,对,对对，我就对你。拥有占有权，我然后我刚好我又不太喜欢我老婆，我老婆又丑又不好看，然后又又凶，那我就要来找你，这都是这都是男性对于女性的一种想象，所以我觉得很多影评很多文章在强调女权的时候，他们强调的应该是这个点。嗯
0: 。但是为什么要剪头发呢？<笑>哎呀，
2: 说白了就是一种象征嘛。他不剪头发，他怎么看？怎么能够让你从视觉上体现他真的疯了呢？其实这是,这是一种电影跟戏剧描绘的方式吗。不
0: 不不，我说的不是这个剪头发，我剪说的是那个剪头发，就给他一缕青丝，你拿好啊，倍、啊、儿喜欢是吧？你拿拿走啊然后。对，我
2: 觉得就是从这个是欺骗了他，<笑>是有一点欺。不，我觉得就
1: 是撩汉的一种方式、啊。撩汉的一种方式，就
2: 像我说，啊、他是可能张一曼对铜匠还真的是有一定的好感的，嗯、包括。铜匠在那小路上唱歌，然后张一曼就是很开心的，然后就走开了。我觉得这个细节上的体现，我不知道两位男生有没有体现，反正就作为一个女性来讲，我觉得她的很多细节来体现，她对铜匠至少没有坏的感觉。嗯
1: 、反正我觉得那一段就是送行那段挺暖的，其实是是，对。嗯对啊，我
0: 算明白我这个为什么这么这么多年、就是这个问题，头发少了，嗨、哎，不好剪
2: ，嗨、哎，那都是女生剪给男生，哪有男生剪给女生的呀？
0: 哎、就平等嘛，互相送着玩啊，也行也行。而
1: 且孔老师，您这个发量还是剪胸毛比较好，我觉得，嗨、啊哎，那那有啊这个，嗨、哎，而且我觉得这，嗯，我其实想从这个抓剑来引申一下，呃，引申一个东西啊，啊，对，你说说。就是两个月啊，这媳妇儿跟跟老公睡两个月才发现，换、嗯、<笑>了新姿势
0: 。
2: <笑>哎呀，细思恐极啊！王老师不愧是过来人，王老师这都能发现。啊，
0: 王老师说吧，两个月早就早就适应一个新姿势了。<笑><笑>都发明新姿势了呢，都<笑>都玩了好几套了啊！真是
2: 第二第六套全国人民广播体
1: 操，我的天呀
2: <笑>！现在开始，<笑>运动量
1: 太大了，
0: 节奏太慢了，这样不行啊！真是，对对对，全身运动。哎，呦呦呦，你等一下，啊、大到老师跳跃
1: 运动，哎呀，更
0: 厉害的运动。大到老师的这个很经验很丰富啊，很丰富。<笑>
2: 没有没有没有，我小时候领操员嘛
0: 。啊，领
2: 操操员，领操,操
0: ,对领操、哦对哦、啊对，就是先来呗。哎，就是轮流发生性关系里面的第一个，哎呀，一个算强奸不算轮奸，哎，你想想，
2: 这这真可怕！撤下来了，撤下来，撤下
0: 来！不不不不,不能再往下下去，哦、不<笑>不,不能播了，不能播了，<笑>王老师不能播了，人家就一个女生在那儿不合适,<笑>不,合适不合适，不合适，对。哎这个其实聊的差不多了，然后我们接实想聊聊下一个问题。驴得水是一个最近其实比较多的一个热点，就是我们现在说 IP 改编嘛，就小剧场话剧的改编，其实也是现在一个很热的点。没错，开心麻花最早的那个《夏洛的烦恼》，票房表现也是非常好。嗯，它也是原班的话剧人马去做的，然后也是一个原版的话剧的作品，包括白眉工作室，导不好但另说啊，这个这个《分手大师，还有这个恶棍与天使。哎，所以我们就可以聊聊，就是。话剧改编成电影，它这个有成功的，有不成功的。那我们应该去怎么来去做这件事情？
2: 对，说到这儿，我其实才刚刚想说，把《夏洛特烦恼》跟《驴得水》拿来做个比较,、那个比较，就是同样都是喜剧电影啊。对、嗯，你看，嗯《夏洛特烦恼》它在电影的制作上就相当的成熟，嗯、是它是一个非常娴熟的，不能说娴熟吧，就非常合理的运用了这个电影语言、嗯、电影镜头语言、配乐、剪辑各个方式，去完成了这么一个故事。嗯，他是尊重了电影电影工业的这么一个规则，他遵循了商业电影的规则。嗯、但是《驴得水》就是有一种别扭的感觉，对，就是导演口口声声说啊，我们想做一个商业电影，嗯、我们要做一个所有人都能看懂的电影，对、嗯。但是他又选择了一种比较生涩的方式，嗯，去来讲这个故事、嗯。我觉得在对于这个电影产业的理解上来说，可能开心麻花团队本身还是要更深一些的。这也是为什么呃，开心麻花可能选择投资这样一部电影的一个
0: 原因。嗯嗯，我是这样看的，就是其实这个电影给我们很大的错觉，就是因为我们知道这部电影就是开心麻花出品的，对，所以我们在看这部电影的时候，我们会想当然的认为它可能又是一部类似于《夏洛特》这样的剧，因为它还是一个所谓的喜剧舞台喜剧嘛。然后，但是看完以后，它其实给我们的感觉是很不一样的。对，然后《夏洛特烦恼》为什么会是现在这个样子？这跟它本身题材是有关系的，它就是一个。爆笑喜,喜剧，它的定位就是个纯喜剧，嗯，它是非常容易做出这种喜剧的商业化的这个一个做法的。反而这个驴得水，其实你要真把它改成一部合适电影，也是一个很大的难度对，对，也比较难
2: ，因为它本身这个。矛盾比较极端，对，然后人物设置、人物性格的转变也都比较极端，嗯、它整个就是一个荒诞讽刺的感觉呢。把这个东西变成一个可能让人在尺度上比较容易接受的电影作品，可能还是有一定难度。但是我觉得在荒诞作品上还是有很多很优秀的电影先例的呀，嗯、像比如说像昆汀很多作品、嗯，它就是属于那种有点暴力然后加荒诞的这种感觉、嗯，比如说低俗小说，它也是一种几幕式的这种叙事方式，就是第一章、第二章，对，虽然它是非线性的叙事，嗯、但是它也是这种。就是字幕的这种叙事方式，但它给人的感觉就是很合理、很真实、嗯，然后你能够带入到这个情境当中去。嗯、然后《驴得水》的话，就是还是给你感觉就是整个剧情推进比较生硬
0: 。它的很多点其实说一到说回到这个它的一些很大的缺点，就是它的所有的情节推动几乎是以除了说这个给字幕几个月之后，嗯，一个线性的推动以个、嗯，还有一个就是几乎都是用语言来推动的。对对，特别重要一点就是那个。老师开始说话，驴多少开始说话，就是啊，那个驴多水开始讲话了，就说那个驴的时候，嗯，这个特派员突然接了一句啊，驴多少老师开始讲话了，然后就接到这个东西，对对对就是、就是很生硬，对他就是典型的用包袱，对他用语言来把他这个东西衔接起来，这个在相声里边，在舞台剧里边都可以接受，特别是相声里边，嗯、其实我们用经常用到这个东西，但
1: 是在这电影里边，你就没有更好的方法了嘛？对、嗯、对，因为我觉得电影的话，应该会给你一个代入感，嗯、就感觉你在这个故事里面，嗯，但是所以说。你要尽可能的让这些剧情稍微合理一点，对。但是像刚才孔老师说的这个，就是驴驴驴得水说话了对，他是说的是一个驴，然后结果他理解成是个人，嗯、这个、东西放在这个地方、嗯，你当做一个笑料，我觉得 OK， 对、嗯、吧、嗯？但是如果你把它当成一个剧情推动的东西，我就觉得很不舒服了，就。嗯、哎，它的结构非常的非常的，你可以说它精巧
0: ，但是特别硬。哎，比方说它有很多的象征意义，比方这个驴跟驴得水，这个老师他的这个状态是始终保持一个统一的，就驴死了，然后那个葬礼出来了，驴不说话的那个老师不会说话，驴又说话那个老师又说话，这是个非常精巧的结构，但是放在电影里感觉特别刻意。
2: 就是我们还是最一开始聊那些，就是他的话剧感很重，因为我觉得他几乎对话剧剧本没有做什么电影感。编，他就是把这个东西用摄像机拍摄的方式把这个东西拍出来给大家看了。嗯，我觉得就是这么个东西。但是你要说他不好呢，你也没法去太多的批判他,、嗯、他，因为他更多是特色，对他是个特色、嗯，他可能甚至说是一种实验性的作品。
0: 就是导演自己也说，他就是想。尽量朴实的镜头把这个故事表现出来，不想做任何的所谓镜头上的炫技，或者是一些故意的留白。对，他都没有刻意做这样的东西。因为
2: 故事本身已经很有震撼力，已经很有说服力、嗯、然后如果在可能在运用更多镜头语言的话，我不知道这个东西它出来会是一个什么样。可能导演毕竟也是初次尝试嘛，嗯、可能想尽量把它控制在可控的范围之内
0: 。其实是回到跟那个夏洛特的对比，其实夏洛特里边，大佬说它是个很成熟的喜剧。就是它的包袱的形成是多样化的、嗯，除了语言上的纯吐槽包袱之外，它还有，比方说我一直特别喜欢的那个镜头，星星之火可以燎原，夸那一点。嗯，就那个这个地方是一个纯镜头给的东西，细节上给的东西，那一看就是啊，这个地方很好笑。包括后来那个、嗯、呃艾伦演的那个大傻子，后来他开车倒车把那个东西给一撞啊，把那个自行车撞地上了。对，然后一回来发现自行车坏掉了,了、啊，这就是一个他用他的方式很多，啊、就是他那个、一梅那个《嗯哎、一剪梅》那个对，一剪哎一
1: 一难过就一剪梅。对对对，他用了
0: 。很多方法来完成这个喜剧的包袱的那个构建，它不单是
1: 用了纯的语言来通过，欸、或者通过直接演员的表演来体现来。哦，其实最火的是那个，是那个什么,、嗯、什,么什么梅，对，马什么东，马、啊、马东梅，马东什么，马、嗯、东什么东梅，东
0: 啊、东梅<笑>这个其实更像相声，像里边那个聋子打岔，就是有这个东西在里头嗯。嗯，对。但我的意思就是说，它的形式多元化的，它不断的通过各种角度的包袱来刺激观众，让人感觉一直不感觉无聊。嗯、对
2: 对对，是、嗯。然后这个就还有另外一个话剧改编的喜剧也可以来提，就是《分手大师》。刚刚康老师也提到了这个白美工作室的这个作品，就是说，呃，《分手大师》、《驴得水》和《夏洛特烦恼》，我觉得是三个典型。嗯。比如说，《夏洛特烦恼》就是一个比较成功的，然后各种手段都运用的是话剧改编电影。嗯、然后，《驴得水》呢，就是一个可能比较有艺术情怀，然后比较。文艺的这么一个改变，就是说我坚持话剧里面的一些核心的这个理念跟方式。然后《分手大师》呢，您说说，就是一个特别极端的想要去讨好观众的一个电影作品。嗯，本身是一个喜剧，然后它里面有很多夸张的肢体语言去表现。然后在话剧舞台上，这个尺度可能是 OK 的，因为观众我在台下，嗯、我跟演员之间毕竟还有那一幕墙，对对吧？那那一道第四第四面墙去挡着的。嗯。但是在电影里面，你就完全已经就打破了这个时间跟空间的这个。阻隔，然后邓超你，你就在大屏幕上看到邓超在那搔首弄姿，然后在那里挤眉弄眼，就让人觉得特别难受。对，就这个就是一种夸张的想要通过画面去来讨好观众的一种体现，嗯、然后这个反而是失败。所以说，大家可以从就是我不讨好观众，刘德水，嗯，我讨好观众。分手大师这两个之间去找一个平衡，那这平衡我觉得可能就是夏洛特。夏
0: 洛特这样的，对。分手大师这个是我唯一既看过话剧也看过电影的这这,这一个作品。嚯、嗯！对，分手大师为什么我当年看他是因为当年有曹云金，曹云金演的这个主角叫梅远贵，就是所谓的这个分手大师这个角色，就是
2: 邓超的角色。对
0: ，但是电影版的时候，他就真的让邓超来演。为什么票房？嗯、包括《恶棍天使》，主演跟邓超和孙俪没关系、嗯。虽然邓超是百美工作室的股东之一。但是他们让邓超来演，为什么？票房。票房。开心麻花不管是加洛特或者是这个于德,德水，都用的是主创团队，都用的是话剧演员，包、哎、括是原班的团队。沈腾和马丽当时也不火，也是通过这部电影以后火的。他们就敢用原班的话剧人马来做这个事情，说明他们首先对这个剧本非常尊重，相信他们的作品有这样的能量，通过纯的。故事情节来让观众喜欢这东西。对，反正《分手大师》第一是它的剧本，首先不如下《豆豆烦恼》和《绿豆水》这么的精致。第二就是他们对自己没有信心
2: ，他对他们还是希望靠明星的这种效应来吸引票房。
1: 结果反而这个结果出来反而是非常不好的，而这种靠明星吸引票房的这种手段是一个非常糟糕的一种。
2: 对，而且我觉得现在的中国电影的市场的观众也都大家慢慢也都学聪明了，就是说你你来用明星来圈我的钱，我就是不买账啊！你看《绝技》这次的这个票房就可以看得出来，这种屡试不爽的明星阵容，还有这种所谓豪华制作已经。在中国电影上已经开始失效了。四
1: 大白骨精，对吧对？你把四大天王请过来也没什么、啊、没有用。绝绝迹的
0: 问题是这个预告片太烂了，<笑>它的发酵太严重了。就是
2: 而且之前就是郭敬明几部电影的口碑积累都太糟了、嗯。
0: 对对对，我一直没有敢看郭敬明的电影啊。《爵迹》因为也在北美上，然后我一个朋友那个还跟我说：“康老师去看一眼吧。”我说：“我最近没有什么钱，不想把电影票花在这个、这个、片子上面去，<笑>把好钱用在好片上是吧？”对对,对、嗯，这个钱得用到好片上。对
2: 对，然后还有几部。部就是国内可能比较成功的的、嗯、高质量的话剧改编电影，你给说说，比如说。呃，大家可能之前看过的《十二公民》，虽然《十二公民》也有借鉴这个好莱坞电影《十二怒汉》的这个意思、嗯嗯，但是就是它作为一个话剧改编的电影，还是相当成功的。呃
0: ，我个人很喜欢，我我看了两遍。
2: 对，因为主演何冰他本身就是既是影视演员，他也是话剧,话剧演员，他的这个表演功底非常深厚、嗯，所以他能够很好的在这个电影屏幕跟话剧舞台上去拿捏这个掌握的比较好，表演的尺度会拿得比较好，嗯、然后。像刘德水这些可能都是第一次出演的这些演员，所以说他们可能会，嗯，不是特别适应的、就是。对
0: 《十二公民》的一个很大的区别就是，这些演员几乎都是老演员，对他们什么都演过，对什么阵仗都见过，所以他们的控制能力相对是好很多的。嗯，对对对，老戏骨没错。
2: 对，但这样也不是说我们就来否定《驴得水》的这个质量，质量肯定是很好的。只不过说，我们从一个舞台到另一个舞台的过程当中，嗯，除了保持原班人马、保持它的原汁原味、尊重剧本之外，我们是不是还有更多的别的方式可以去选择，用更成熟的方式去运作这么一个本身已经很精良的故事，嗯、会不会达到更好的效果
0: ？呃，一个很大的一点就是，我们为什么要把一个话剧改编成电影？导演的想法是我需要让更多的人了解这个故事，这是一点。第二点是。作为这部戏的主创，他们要通过这部电影，应该要得到些什么东西？得到什么东西呢？最明显的就是名利啊。对，你沈腾、马丽这么一出来，身价翻多少倍？流水底下的那些话剧演员，说白了，我觉得这部电影没有达到很好的效果。嗯、为什么？这部电影要火，只能火这个张一曼、张一曼这个角色一个人。对，就是这个任素汐这么一个角色，导演能火吗？火不了，因为这部电影真的没有看出导演的功力。诶。然后其他演员活不了，因为剩下的演员说实话，虽然角色也非常鲜明，但是没有特别出彩，然后也没有一个让我们印象特别深的角色，而且
2: 其他角色的人设也不是太讨喜
0: 。对、
1: 嗯、对，所
0: 以说这是一部电影。从某种
1: 程度上来讲，他是失败的。我认为他。其实说句题外话啊，嗯、我觉得这个任素汐也不一定能火，因为她确实长得不是很好看、啊。我觉得嗯
2: 、<笑>就是我觉得像《夏洛特烦恼》这样的电影出来之后，它是能够持续发酵的，嗯，它能够不断的再衍生出来更多的东西，因为它更大众。对。然后《驴得水》它不能够。特别火的原因是他本身不具备这样的性质，没错，他就是一个我是一个讽刺剧，我是一个荒诞喜剧。那本来接受这个题材、接受这种形式的人就不多，嗯，对。然后再加上他这些形式上所体现出来的这个人物，他太依附于人物的这个形象。你像周铁男这个演员，像裴魁山这样的演员，他全部都是依附在这个人物形象上的。嗯、那。他火了之后有什么意义呢？并不能给他带来更多的这个发展空间
1: 。对对，而且你将来、啊、对吧？比如说这个任素汐，将来比假设他火了啊，哎、然后他说啊，他他扮的是谁？扮演的是那个《驴驴得水》里的张一曼、嗯。然后你如果是看过这个电影的人，马上就会想起他，哇，那么惨，嗯、疯了，自己又死了，桃花被替了、嗯，你还会笑得出来吗？我觉得就不是这种感觉了。就，嗯，我会认
0: 为，因为从我的角度来看，我从他的表演里面看到了很多可能性。他能演很多东西，他能演喜剧，他能演悲情的剧，所以我认为他的可能性是很大的。对、嗯，所以我认为会让他。因为因为张一
2: 曼这个角色是立体的，嗯、这个张一曼角色她的性格有很多面，她、嗯、有可爱的一面，她有天真的一面，她、嗯、有呃，我们就算这么说吧，她有放荡的一面，她也有她这个。很有
1: 风情的一面，呃、风风,风,风
2: 情的一面，还有崩溃的智慧智
1: 慧的一面也有智
2: 慧的一面，她情商很高，我觉得张一曼这个角色情商非常高。然后所以说 ，Good morning， 所以人们会很喜欢这角色、哎，因为他是立体的，嗯，他让你能够感觉到我能理解这个人，他是。其他的人物。就像我们之前说的很脸谱化，对你像校长就是一味的我要圆谎，他都你都不知道他为什么要圆这个谎，明明还有更好的解决方案，他就不愿意选，他就非得要圆这个谎。而且
0: 你会发现一个问题，结尾的时候校长说啊这个没什么事儿，我们还这个学校继续开，就给了我们几个处分。我说你早干嘛去了？开，早<笑>早知道没什么事儿，你何必要干这个事情呢？对
2: ,对啊，然后包括裴魁山、周显等，他们也都是很脸谱化，要么就是特别刚硬，要么特别就小人，然后要不然就是特别暖男，嗯嗯、要不然就特别恶毒恶毒。嗯，都是很脸谱化，它不是一个立体的形象，所以说人们记不住它
0: 。嗯，那今天咱们聊差不多了，诶哎，那我们还有没什么要聊的吧？嗯，没有什么聊，我们就可以交差了。<笑>非常感谢大家收听这节目，感谢大老师过来。然后大家如果这个看完这部电影呢，我们推荐大家去看啊，因为可能还没有下档，北美这边还有一周时间。然后我不知道国内会放到什么时候。看完以后对这个东西有什么想法或者什么呢，请欢迎跟我们去互动留言，在我们节目下留言，也可以去加我
1: 们的公众号。嗯反正还没有看这部电影的这个听众朋友们、啊，反正现在应该有一个期许了嘛，哎，所以反正你们看的时候就是看看我们说的到底对不对，嗯、是吧？对不对？如
2: 果被剧透了的话，那实在是对不住了。哎、对，如果
1: 不对的也可以不要骂我们，对吧？<笑>一家之言嘛，对吧？你不能这么害我们。推荐你们加我们公众号，通过公众号来骂我们。对，那个公众号什么的，王老师，哎，是 S M F M 2016。哎，这个网上去
0: 搜一下就好了啊。欢迎大家关注，然后我们可以跟听众朋友说个再见对吧、哎？希望
1: 大家继续支持我们的直播电台，
2: 啊、哎，希望大家继续。这、就是孔老师跟王老师，这可是我们第一次这么严肃的聊一个话题呢。大家也可以来找我聊天啊，找我唠嗑啊，都可以哦。
0: 对，大老师可爱唠嗑了啊。那个什么，我们就结束吧，别胡胡八道了。行，好、嗯，就这样了，好，啊、再
2: 见、啊，拜
1: 拜。拜拜